0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Dynamique Collective pour un nouvel épisode en compagnie d'un coach sportif. Ce coach, c'est Julien Met, sélectionneur de l'équipe nationale du Djibouti en football depuis 2019. Le moins que l'on puisse dire, et vous allez le voir sur Julien, c'est que son parcours est complètement atypique. En 2002, il a commencé à entraîner des équipes de jeunes, de façon amateur, pendant pas mal d'années. Il est notamment passé par Libon de saint seurin pour les connaisseurs, qui est un club professionnel à l'époque, alors en Ligue 2. Son premier contrat pro, il l'obtient en s'exportant vers l'Afrique, en 2016, via le club du Tongo FC, au Congo. Si je devais choisir un mot pour résumer son parcours, ce serait clairement la résilience. Malgré plusieurs périodes difficiles, Julien n'a jamais rien lâché pour poursuivre ses ambitions, que ce soit en se heurtant à un parcours de formation d'entraîneur de football plutôt difficile, car il n'a pas eu la chance d'être footballeur professionnel, ou encore en se confrontant à la corruption dans un club africain pour enfin se retrouver même ruiné à un certain moment de sa carrière. Le plus marquant dans notre échange, c'est les outils que Julien a utilisés pour faire renaître de ses cendres le collectif djiboutien qu'il entraîne du coup actuellement. En effet, à son arrivée, la sélection ne joue plus depuis maintenant deux ans pour cause de résultats catastrophiques. Il doit alors reconstruire en apprenant à connaître une culture qu'il ne connaît pas, tout en essayant de faire naître un sentiment patriotique chez les joueurs via des outils concrets qu'il nous explique dans l'épisode. Pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode d'il y a deux semaines avec Stéphane Leight, vous allez le voir, il y a pas mal de similitudes entre ce que Julien propose et ce que Stéphane Leight de l'Anderno Bretagne Basket propose. Julien est un coach qui est attaché à implémenter une philosophie de jeu et une entité de jeu très forte, qui va correspondre aux forces qu'il a en présence, donc du coup aux forces de ses joueurs. Jusqu'à maintenant, à Djibouti, ceci lui a plutôt réussi, en termes de résultats, puisqu'il obtient quand même la première victoire à l'extérieur de l'histoire du pays, et même un très beau match nul récemment en amical face à la redoutable sélection du Cameroun. C'est parti pour notre échange entre homonymes, j'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Julien Bonjour Julien <rire> En effet euh, Du coup, première question euh, Je sais que tu as un parcours complètement atypique Pour un entraîneur de foot et encore plus une sélection nationale euh, Est-ce que tu peux nous raconter Les, les moments marquants de ta carrière
1: bah, en tout cas ce qui, ce qui peut être enrichissant pour, pour les gens qui écoutent c'est qu'en fait euh, j'ai jamais voulu dans le parcours scolaire et dans les réflexions euh, d'adolescents, de jeunes qui cherchent à travailler, jamais voulu être entraîneur en fait, donc euh, bah, le premier fait marquant c'est comment j'arrive à, à entraîner, j'ai 20 ans, je suis en fac de sociaux, j'ai beaucoup de temps libre et euh, j'ai mon petit frère qui joue euh, dans le club de chez nous euh, en moins de 18 ans et qui me dit est-ce que tu voudrais pas euh, aider notre entraîneur parce que l'ambiance est pas bonne dans l'équipe. Donc je vais voir le président, je lui dis ouais, est-ce que je pourrais pas Et en fait, il me il me dit non non, il y a pas besoin là, mais par contre avec les les U13, à l'époque on disait les Benjamin, j'ai besoin d'un éducateur. Et en fait, moi je me retrouve comme un con parce que c'était pas du tout ça que je voulais, je voulais ouais. juste aller euh, avec euh, aider un petit peu mon petit frère et puis les copains parce que je voyais qu'ils étaient pas épanouis dans leur équipe. Comme je ne veux pas le président il, il, il pense que il est l'opinion que moi j'étais intéressé que par cette équipe là pour être en gros avec mon petit frère ben, je me trouve un peu piégé en fait okay. et je suis presque obligé d'accepter en disant oui bon bon ben, oui d'accord je vais avec les U13 et là je découvre ben je, je m'étais jamais occupé d'enfants donc j'ai du coup je découvre énormément de choses et après tout s'enchaîne en fait je capte la fibre quoi donc c'était peut-être le, le destin mais euh, c'est ça n'est pas venu de moi quoi donc ça c'est mmh. déjà un premier fait marquant après le deuxième fait marquant c'est que j'ai eu la chance euh, au bout de quatre ans dans ce club un club régional bon je suis de la région euh, sud ouest et dans toute la région sud ouest il y a qu'un seul club professionnel c'est les Girondins de Bordeaux alors moi n'ayant pas été joueur professionnel euh, déjà c'est compliqué après en France vu ce que l'on attend et vu les les profils que l'on cherche à, à développer de d'entraîneurs de, professionnels donc en gros c'est des mecs qui ont été déjà joueurs professionnel. Hein. Et moi, je ne suis pas du tout de là. Donc, euh, une des chances que j'aurais de faire ce métier-là, euh, ce serait d'un jour intégrer les Girondins. Voilà. Mais on est tout le sud-ouest à vouloir le faire. Et la chance que j'ai, c'est que pour une première fois, il y a un club pas loin. Donc, c'est Libourne à l'époque, libourne saint seurin qui monte en Ligue 2. Et donc, ils, ils viennent me, me chercher. Donc, Comment ça, ils se connaissaient ben, Parce qu'en équipe de jeunes, on jouait contre eux. Libourne, dans le, ce qu'on appelle le district girondais, donc le nord de la Gironde, c'est le plus gros club de jeunes ils ont une philosophie, bon, bah, avec quelqu'un qui est très intéressant, qui est Jean-Marc Furlan, donc une oui. philosophie de jeu, sans tenir compte de l'aspect puissance et athlétique des joueurs, mais surtout de l'intelligence de jeu. C'est le club qui a développé Valbuena, hein, donc ça représente bien... Ils ont ce profil de joueur, très petit, intelligent. Nous, on joue contre eux, donc ils, ils cassent tout le monde. Hein. En jeune, ils font des gros tournois internationaux. Hein. C'est un club très réputé pour ce qu'on appelle leur école de foot. Et nous, quand on les joue, euh, ben, en fait, on cherche à jouer. On ne cherche pas à rester derrière. quoi. Mais, mais moi, j'ai même pas cette réflexion à cette époque-là, parce que j'entraîne, 20 ans, 21 ans, 22 ans, je suis dans le, la naïveté, la beauté du jeu, et euh, à, à chaque fois qu'on les joue, euh, on les embête, et puis un jour on finit même par les battre, les anciens de Libourne, euh, éducateurs, euh, chaque fois viennent me voir en disant c'est bien, parce que même si on vous bat, au moins vous jouez, vous restez mm. pas tous derrière, vos petits y jouent, et ça nous pose des difficultés, parce que les autres, euh, ben voilà, on est toujours dans leur camp, tout ça, et du coup je pense qu'ils m'ont repéré euh, parce ouais. que j'avais euh, des idéaux et des idées de jeu qui correspondaient à leur euh, philosophie, parce que... Maintenant, j'ai plus trop le contact avec eux, mais c'était une grosse identité Libourne. C'était très très marqué, euh, jeu collectif, jeu de passe, très fair play, et puis le jeu offensif, euh, voilà. Donc, okay. euh, je pense que j'étais compatible avec eux. C'est pour ça qu'ils sont venus me chercher. Ça m'a permis de découvrir euh, ce que j'avais pas connu en tant que joueur, c'est-à-dire le professionnalisme, puisqu'on a fait deux ans de Ligue 2, une année en Nationale, qui est professionnelle. Donc, ben, j'ai pu rencontrer Didier Tolo, euh, j'ai croisé Roland Courbis, euh, Stéphane Ziani, enfin des pros, quoi, des joueurs pros, des mmh. joueurs qui par la suite euh, sont devenus champions. Par exemple, garibo cali joue à Libourne, il a été champion avec Montpellier. Et voilà, il y, y a eu cette chance-là et de voir des entraînements pro et puis de fréquenter des pros, des anciens pros. Ça, c'était, voilà, à 20 minutes de chez moi, j'ai eu cette chance-là. Et d'ailleurs, depuis, euh, bah, il a fallu attendre euh, plus de 15 ans pour que Pau po un deuxième club d'Aquitaine, de soit en Ligue 2. Dans le sud-ouest, il n'y a toujours que les Girondins de Bordeaux. Quoi. Donc ouais. là, c'est vraiment une chance que j'ai eue sur une décennie. Le club pas loin de chez moi est monté et m'a recruté.
0: Et c'est à quel moment que tu as signé un premier contrat pro, du coup
1: Alors un premier contrat pro d'entraîneur, ben, c'est le troisième fait marquant, c'est 2000... 2016 quand je vais au Tongo. Okay. Tongo Football Club au Congo, au Brazzaville, Première Division. Voilà.
0: Et comment es arrivé là-bas, du coup Parce que Alors j'arrive
1: à... là-bas, là, c'est incroyable aussi, c'est <rire> encore le destin. Quand je suis à Libourne, euh, un de mes joueurs euh, me dit, euh, dans mon cas, il y, a, il y a un gamin qui est très fort, euh, mais euh, il est très pauvre, sa maman n'a pas de voiture, euh, c'est quartier Bordeaux, donc à 30 km. donc euh, voilà, et euh, mais je lui dis fais le venir, il vient à un entraînement et je le prends et c'est un petit un, un petit un petit congolais d'origine voilà okay. et bon moi il vient de il vient de la cité de la banlieue donc pour moi c'est voilà un, un gars de banlieue quoi donc euh, en difficulté il est élevé par sa maman et en fait il se trouve que non pas du tout <rire> ça c'était en 2010 okay. donc il a 14 ans et 4 ans après donc il a 18 ans il me recontacte ce gamin et en fait bah, il se trouve que son papa était numéro 2 d'un ministère euh, au Congo Brazzaville c'était le ministère des des grands travaux donc, ouais. c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous, mais <rire> qui existe chez eux. Et son papa, étant très riche et politique, il a un club là-bas. En fait, les propriétaires de clubs en Afrique noire, c'est souvent soit des militaires, soit des hommes politiques ou des okay. gros chefs d'entreprise. Et donc, en fait, bah, il cherchait un entraîneur... Euh, pour développer son projet. Et son projet de club, c'était un projet à... Lui, il avait dit à la c'est-à-dire former des jeunes pour les revendre après ce que faisait Guirou avant, quoi. Donc, mon côté formateur lui avait plu. Et puis, surtout, c'est pour ça que je dis le destin, son, son, son fils lui avait dit, bah, « Julien, ça a été comme un père pour moi, parce que j'allais le chercher en voiture, vu que donc sa mère ne ouais. pouvait pas l'amener, tout ça. Je lui ai donné sa chance. » Donc, c'était total, total hasard, quoi. Et aller en Afrique, c'était pas du tout... Euh dans mes objectifs non plus, j'avais vraiment les apri... tous les a priori négatifs sur l'Afrique, je les avais j'ai pas honte de le dire, moi je voulais partir en Asie du Sud-Est, ou aux états unis cest c'est-à-dire des sociétés quand même proches de l'Occident en ce qui concerne le confort de vie et le socio-économique, mais où le football était en développement
0: Tu parles beaucoup du destin, ça c'est une chose, mais sur toi ta motivation, finalement qu'est-ce qui t'a motivé aussi à aller entraîner ces équipes africaines et du coup bah,
1: tu peux aussi nous parler de Djibouti est Oui, alors après le dernier fait marquant forcément c'est Djibouti voilà. je sais que j'ai vraiment l'esprit compétiteur et challenge quoi c'est à dire que quand on me met une difficulté et qu'on me dit c'est impossible ben, <rire> moi j'ai qu'une envie c'est de prouver euh, c'est le défi c'est prouver okay. que c'est possible quoi d'abord j'y suis allé l'été 2014 pour jauger un petit peu donc je découvre carrément l'afrique et je vois que on va me donner l'opportunité de mettre de manière empirique, en place, tout, toutes, mes idées. Parce que moi, je suis un grand, entre guillemets, concepteur, philosophe, mais quand tu travailles dans les, dans les clubs français, tu as un directeur sportif qui t'impose une ligne. Donc, par exemple, il va t'imposer de jouer en 4 4 2 alors que toi, tu veux, tu n'aimes pas ce système, mais tu le fais par, parce que t'es, es euh, corporate, comme mm -hmm. on dirait en entreprise. Donc, j'étais un peu frustré d'avoir beaucoup d'idéaux, moi, que je pouvais pas mettre en place, que ce soit dans les idées de jeu, mais aussi dans la manière de, de, de gérer, dans ce qu'on va appeler le management, mm -hmm. pour revenir à un sujet qui t'intéresse. Il y avait des choses qui, avec laquelle j'étais pas en phase et là quand j'arrive là-bas on me donne carte blanche donc je me dis ok c'est peut-être l'afrique c'est peut-être loin c'est peut-être dangereux c'est peut-être risqué et ça c'est avéré l'être hein, puisque moi j'ai été ruiné par mon expérience congolaise hein. je suis rentré une main devant et une main derrière hein. okay. on, voilà et j'ai dû retourner vivre chez mes parents à 35 ans père de famille et rien ni en banque ni, ni dans les poches pour commencer l'histoire par la fin euh, à la tarantino euh, le mon président de club, il m'a, il m'a arnaqué, en fait. Donc, j'ai fait 12 mois et j'ai fait 10 mois non payés. Donc, j'ai, j'ai été ruiné. Bref. Donc, challenge, défi. Mais, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas eu ce, ce côté-là, quoi. C'est-à-dire, euh, pragmatique. Moi, j'étais vraiment dans, ah, bah, c'est, c'est super, je vais pouvoir mettre en place toutes les idées que j'ai jamais pu euh, réellement mettre. Donc l'expérience congolaise m'a permis. C'est ce qui m'a plu là-bas, c'est que les joueurs et comme on dit, ils ont faim quoi. La qualité des entraîneurs qu'ils qu avaient eu n'était n'était pas n'était pas bonne et le, ne satisfaisait pas. Ils n'étaient pas épanouis parce qu'ils adorent énormément le football quoi. Hein. Ils font mmh. pas ça pour l'argent. Ils font ça pour faire vivre la famille, mais ils ne deviennent pas millionnaires. Le fait de voir des types avec des, ce que je dis des étoiles dans les yeux quand tu quand tu leur parles de théorie, d'idéaux, de philosophie, tu te dis c'est génial parce que mmh. ils cherchent jamais d'excuses alors qu'ils peuvent en avoir. Ils vont pas te dire, ouais oh, le terrain il est pas bon, mes crampons ils sont pas bons. Ce
0: qui arrive en France c'est ça. Ce qui est typiquement français quoi.
1: <rire> et justement en 2014 donc j'ai passé l'été là-bas je, donc je fais cette rencontre avec l'Afrique et quand je reviens Ma dernière saison en France, 2014-2015, j'ai des moins de 19 ans, de, de haut niveau, hein, au niveau régional. Mais je supporte plus cet état d'esprit d'excuse victimaire, je le supporte plus. Voilà, je, je sature complètement et après j'appelle mon président congolais en disant bon, puisque tu veux que je vienne une saison, je vais venir. Et donc j'y vais en 2016, quand j'arrive ils ont joué 9 matchs, ils ont 8 défaites, ils sont derniers, je peux pas recruter, je peux rien faire. Donc j'ai 10 matchs pour sauver l'équipe alors qu'elle est avant dernière. Et c'est les 4 derniers qui descendent donc c'est pas les 2 derniers. Et en fait, sur les 10 matchs on en perd que 1, alors que les 9 avant ma venue, ils en ont perdu 8 et les mêmes joueurs, j'ai pas, j'ai pas recruté. Donc euh, là, c'est le pied total quoi sur le pas plan. Pas mal pour une
0: première expérience. Ouais.
1: <rire> voilà, ouais. Et bah du coup la fédération me repère parce qu'ils se disent putain mais cette équipe elle a complètement transformé <rire> Comment tu as fait et... et après euh, Djibouti, bah c'est un peu un hasard aussi. J'ai, j'ai fait un deuxième club congolais euh, pour me refaire la cerise parce que là il y avait, il y avait de l'argent dans ce club donc ça m'a permis de faire plaisir à mon banquier. Et euh, et après Djibouti, euh, bah, fin 2018, euh, un agent en fait m'appelle en me disant voilà euh, j'ai eu deux refus pour euh, la sélection de Djibouti, le président veut, veut absolument un français, comme toi tu as été formateur et que tu as une expérience africaine, ça colle. Donc il nous a invités 5 jours, ça a très bien collé avec le président. J'étais devenu très méfiant moi parce que mes expériences congolaises, bah, je m'étais fait arnaquer la première fois sur le plan économique et la deuxième fois sur le plan sportif parce que la deuxième fois on m'a payé, mais par contre on n'a rien respecté de, de ce qu'on devait faire en ce qui concerne le projet sportif. On devait recruter des jeunes, monter une académie, ce qui me branchait bien et en fait on n'a rien fait du tout de, de tout ça. Quoi. Ils ont acheté les arbitres acheter les adversaires, donc ah, ça, a été, ça a été une année de corruption et je suis parti avant la fin parce que je, je supportais pas ça. quoi. Ouais. Donc j'étais méfiant envers les, les présidents et le président Djibouti ça a été un coup de cœur quoi, c'était un type extraordinaire. L'autre point marquant aussi c'est que j'ai perdu 6 ou 7 ans dans les diplômes moi, parce que j'ai passé des diplômes très tôt et je me suis pris la tête avec un des formateurs, de manière totalement malhonnête et illégale, ils m'ont recalé à chaque... Euh, donc, on appelle ça rattrapage chaque année. Donc, j'ai perdu 6 à 7 ans, en fait. J'aurais pu avoir mon premier diplôme qu'on appelle le brevet d'état à l'époque, en 2007. Et j'ai eu l'équivalent du brevet d'état en 2015, donc. Okay. Parce que j'étais arrivé, je, je pensais qu'on pouvait discuter que le sport, c'était aussi des affrontements d'idées, comme ça existe dans des pays comme l'Espagne, l'Allemagne, l'Argentine, où tu as des écoles. Et en fait, c'était pas du tout ça. C'était pas une formation, c'était un formatage. Donc, il fallait arriver, fermer sa gueule. Et comme moi, j'avais pas l'expérience de, du haut niveau en tant que joueur, je trouvais étonnant de toujours essayer de parler et de discuter. Et les 35 autres mecs, ils fermaient tout le temps leur gueule, mais j'avais compris. Parce que eux, ils savaient que ça se passe comme ça. Première chose, le formateur, il dit, l'important, c'est pas prendre de but. Alors moi, je dis, ouais, mais on peut aussi, on peut aussi gagner 4 3, bah bon, je me fais je me fais flinguer. Euh, J'étais un des un des plus jeunes aussi, donc ils aimaient pas ça. Et deuxième chose, je fais un truc, euh, c'est 2007-2008, hein. Je fais un truc, euh, une animation offensive 4-3-3 à la barcelonaise avec des ailiers intérieurs. Et on me dit ça n'existe pas, ça. On n'est plus à l'époque de l'Ajax des années 70. On est l'année du Barça de Guardiola. Donc c'est exactement ce qui se fait à 400 km de Bordeaux quoi. Ouais. Et je dis mais vous voyez pas ce qui se fait C'est des formateurs FFF Vous voyez pas ce qui se fait au Barça là bon, On est en France ici Et après il va y avoir Naïsna 2010 Et qu'est-ce qui se passe après Il change toute la politique et il copie 100% des Espagnols Donc en fait j'avais 3 ans d'avance sur la FFF C'est de la résilience aussi J'ai pas abandonné parce qu'ils ont fait ça pour que j'abandonne Pour me faire comprendre t'es une merde T'as mm. pas été joueur pro, t'es le fils de personne mm. Le neveu de personne, t'es pistonné par personne Donc on va te tuer Dans ma mentalité c'est tu veux me tuer ok. Mais j'ai coulé hein, jusqu'au RSA, ils m'ont fait perdre mon emploi parce qu'il fallait le BE pour avoir mon emploi. Et Donc j'étais en dérogation et au bout d'un moment, tu l'as plus et j'ai été viré. C'était ouais. allé très bas. Hein. Si j'avais pas eu mes parents, c'était la merde.
0: Justement, on a parlé pas mal d'idéaux, de concepts. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des collectifs particuliers, que ce soit dans le foot ou ailleurs, qui t'inspirent et euh, qui ont inspiré ces principes de jeu que tu peux avoir aujourd'hui
1: euh, ailleurs que dans le sport je vois pas trop mais dans le, dans, dans le sport euh, moi alors que je suis euh, foot bon, j'ai fait 5, 5 ans de basket et ma, la, ma famille de ma mère c'est des landais tous mes oncles ils ont fait du basket et ma tante elle était pro aussi donc euh, voilà et mon petit cousin était à Peau là jusqu'il y a 2 ans en formation donc on est très basket aussi et j'en ai fait 5 ans et puis je suis né en 82 donc c'est déjà les années Jordan le groupe collectif euh, sportif qui m'a le plus inspiré c'est les Bulls de, des années 90 donc en tant que collectif et le leur coche principalement. Pourquoi bah c'est l'association de de besogneux et, et de talentueux. Avant les années 90, Jordan est extraordinaire mais il est mal mal encadré, il peut pas gagner tout seul alors qu'il est peut-être encore plus fort du moins dans dans ce qui est de la marque quoi. Surtout avec l'arrivée de Rodman, où j'ai trouvé ça incroyable parce que moi connaissant l'histoire, Rodman qui était le mec qui avait frappé Pippen, les les, les Bad Boys de Detroit, je me disais mais c'est pas possible, mais il est fou Phil Jackson, comment tu peux faire venir Rodman là C'est c'est un peu comme si tu avais associé Roy King et Patrick Vieira à l'époque. <rire> et ça c'est devenu vraiment enfin c'était fascinant quoi et ouais. c'est bon pour moi après j'ai un peu lâché le basket ces dernières années mais c'est la, la plus grande équipe ouais. de, de tous les temps pour moi en plus quand tu connais l'histoire et après là sur les équipes bon il y a, y a la période Barça-Espagne euh, par rapport au fait que moi je, je suis petit et je suis maigrichon et je cours pas vite je suis pas costaud donc je m'identifie à eux au même titre qu'au basket, je m'identifie à Parker, quoi. je t'identifie à quelqu'un ou où... il me représente, quoi, quelque oui, part. Sûr. Donc, c'est l'aspect... Euh, voilà, ces joueurs petits euh, qui n'ont pas de grande qualité athlétique, mais qui sont dans l'intelligence de jeu et la technique, ce que j'ai toujours prôné. Et puis après, là, récemment, l'équipe qui m'enthousiasme le plus, c'est la Talenta Bergam, depuis deux ans, parce que c'est un projet euh, qui fait la nique à tous les grands menteurs euh, de présidents de clubs français qui nous ont dit euh, « oh, ben on n'est pas bon sur la scène européenne parce qu'on n'a pas les stades », alors on leur a fait les stades, « on n'est pas bon parce qu'on n'a pas les budgets »,« on n'est pas bon parce que on... c'est les impôts », alors euh, qu'en Espagne, c'est les mêmes impôts, « on n'a pas les budgets », et là, la à ta... Bergame qui a la moitié du budget, même plus euh, que la moitié du budget de Lyon, et qui... qui flingue tout le monde, quoi. et en plus qui n'a pas de stars, donc, c'est la philosophie du jeu collectif avant la star, parce que c'est ce qui m'insupporte. Le football est devenu plus une, un sport de somme d'individualité que un réel sport collectif où vraiment il y a des joueurs qui ont des statuts. Alors, même s'ils respectent pas l'hygiène de vie, ils respectent pas les règles de vie et la discipline, ils joueront quand même. Et ça, ça m'insupporte totalement. C'est pas ça, la leçon du sport. Et là, la l'Atalanta Bergame, oh, j'étais vraiment comme un, un adhérent du parti socialiste avant l'élection de Mitterrand. Quand, quand la l'Atalanta a joué le PSG, c'était deux mondes qui s'affrontent. C'était vrai. vraiment euh, bah, le côté euh, passe-droit pour euh, Neymar et Mbappé. Donc en gros, la caricature d'une équipe qui se repose. Euh, en plus, comme Mbappé jouait pas, c'était tout sur Neymar le PSG contre une équipe de Kidam et dont moi j'étais à fond pour l'Atalanta quoi. là c'était trop trop philosophique trop politique et j'étais triste qu'ils perdent quoi parce que je suis plus supporter depuis longtemps mais là j'étais j'étais complètement fou et en plus il y a, y a quasiment pas d'Italiens dans cette équipe ce qui est dingue parce qu'en Italie ça a très très souvent été euh, les Italiens d'abord leur coach euh, Gasperini a toujours été associé à la lose un grand loser et voilà à plus de 60 ans il met enfin en place un projet de jeu euh, qui est en plus très ambitieux très risqué euh. leur score c'est jamais 0-0 Soit ils, payent, ils perdent 3-0, soit il gagne 5-0, c'est hallucinant. Moi j'adore ça. Là en ce moment, c'est l'Atalanta depuis deux ans. Après, comme souvent, les équipes de Bielsa m'enthousiasment toujours parce que c'est extraterrestre dans le foot. Mais sinon, avant, donc les Bulls et après dans le foot, l'Atalanta. Et la plus belle équipe de Guardiola, pour moi, c'était son Bayern. Quoi. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions à cause de beaucoup de blessures. Mais le Bayern de Guardiola, c'était fascinant. Moi, je, je me faisais souvent les matchs de, du Bayern en coupant le son et en mettant du Mozart, histoire d'allier. <rire> L'art au, au summum de, de, de la beauté, quoi.
0: Et as du coup parlé un peu de coach, forcément, Guardiola, Gasperini, Bielsa, Phil Jackson. Euh, c'est quoi un bon coach pour toi? Qu'est-ce qui définit quelqu'un de bon dans le, dans le management de groupe?
1: Par rapport à cette question, c'est vrai que c'est important de, de bien répondre. Il faut, il faut en, toi, déjà, on la pose toujours, cette <rire> À un coach, on la pose toujours. Et à force de me l'avoir posé, euh, bah, j'en suis arrivé à deux trucs. Parce qu'il y a les coachs individuels et les coachs euh, sportco. Déjà, c'est pas les mêmes métiers. Mais il y, y a quelque chose qui est commun aux deux c'est faire progresser ça c'est c'est indéniable quoi mm -mm. et justement là où c'est philosophique c'est que tu as des coachs qui gagnent surtout en sport co mais ils font pas progresser quoi c'est-à-dire que bah ils ont un ils ont une matière première ils ont des joueurs qui sont presque autonomes quoi et donc tu tu peux gagner avoir un palmarès sans avoir fait progresser des joueurs, ça c'est clair. Au même titre que tu peux faire progresser des joueurs sans avoir de palmarès. Donc si ton paramètre euh, pour dire c'est un bon coach, c'est il a rien gagné, c'est une connerie. Et d'ailleurs, euh, c'est ce que Guardiola disait à propos de Bielsa quand l'Argentine se fait éliminer et qui disait que c'était de la Coupe du monde 2002 et qui dit que c'est la plus grande équipe, voilà. Donc faire progresser, ça c'est indéniable. Et après, si on veut rentrer dans le détail, on peut faire progresser mentalement, physiquement, tactiquement, techniquement, il y a beaucoup de domaines. Ne serait-ce que quelqu'un qui 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 est très nerveux arriver à lui faire maîtriser ses émotions. C'est énorme. T'es forcément un bon coach si t'arrives à faire ça parce que je sais pas si t'as déjà eu toi mais moi j'ai eu des joueurs très nerveux surtout l'adolescence.
0: Encore pire. Le, <rire>
1: le principal conseil que j'aimerais à des coachs c'est de coacher des U17. Les U17, le samedi où ils font un bon match, ils veulent être professionnels le samedi d'après ils sont pas bons, ils veulent arrêter le foot c'est deux extrêmes, c'est toujours les montagnes russes et ça, ça a été énorme pour moi parce que ça m'a permis de trouver les leviers pour justement être dans la dans la mesure faut toujours être mesuré, le grand champion sauf à la fin du match ou sauf quand il marque un but c'est rare qu'il explose, et les ados c'est une caricature mais c'est vrai de toute façon moi je me souviens comment j'étais quand j'étais ado la première fille que tu connais tu veux l'épouser <rire> <bon. rire> ouais, pas. ah ouais, ouais, ouais. des fois t'as des gamins ils sont pas à l'entraînement pourquoi bah, parce qu'il a découvert une fille bon, <rire> la, la semaine d'après les filles c'est toutes des un, un. donc c'est toujours extrême et ça ouais. en tant qu'éducateur c'est génial quand tu auras après des joueurs adultes qui, qui seront immatures, tu le retrouveras. Et toi, ça te permet de d'avoir essayé, parce que forcément, à force d'essayer, je me suis planté aussi avec les ados. Hein. Mais tu essayes de d'avoir des leviers pour justement être dans cette maîtrise. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que je disais euh, parvenir à faire de quelqu'un qui est très nerveux, qui est tout le temps dans la manifestation de ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, quelqu'un de calme, c'est énorme. Et pourtant, ça ne se lit pas dans un palmarès. Donc ça, c'est la première chose, faire progresser, que tu sois un coach d'un sport co ou d'un sport individuel. Et la deuxième chose, pour ce qui est du sport co, c'est fédérer. Parce que euh, j'entraîne un tennisman, j'ai que lui en face de moi. Dans le foot, j'ai 25 à 30 mecs. quoi. Donc là, il faut avoir des qualités déjà d'orateur. faut être capable de regarder dans les yeux. faut assumer ses choix pas bégayer et là on en vient au management parce que pour moi c'est un peu la même chose quoi dans le management mmh. tu as une équipe face à toi tu dois porter des des gars ça va se voir dans les yeux si tu regardes dans les yeux et si tu regardes par terre c'est pas la même chose si tu es sûr de tes mots si tu hésites c'est pas la même chose donc euh, là on est aussi dans des choses euh, la causerie d'avant-match ouais. ça rejoint pour moi alors je sais pas comment on appelle ça mais un briefing euh, d'une équipe de cadre, par exemple quoi mmh. alors, je connais pas le monde de l'entreprise mais il faut la préparer ouais. faut appuyer sur des mots dans l'intonation des fois il faut que tu sois calme et puis des fois il faut que tu insistes sur un mot très important faut que tu saches faire des blancs, tu peux prendre des cours. Moi, perso, j'ai pas trop pris de cours, mais c'est des, des documentaires, comme Les yeux dans les bleus, quand tu es tout petit, ça te forge. En fait, c'est énorme, ces documentaires. Fédérer, embarquer, entraîner, comme on dit, l'entraîneur doit être entraînant, ben moi, tu vois, je fais attention à ma ligne, je fais attention à comment je m'habille. C'est tout bête, mais au final, mis bout à bout, c'est pas des détails, quoi. Parce que le jour où tu dis à un mec, il eh, faut courir, mais que toi, t'as un ventre, euh, t'as de l'embonpoint. Ah ben ouais, tu vois. Mais, mais... ça, je passe plus difficile. Ouais, mais il y avait une anecdote où Bielsa à Marseille, Tovin, il avait appelé le gros. Tu vois ce que je veux dire Donc si t'es sur des mecs qui sont un peu ras des paquettes, et ouais, il faut faire attention à tout ouais. ça, quoi. Moi, par exemple, les préparateurs physiques avec qui je bosse, je leur dis d'abord, vous, vous devez être fit, quoi. Tu dois représenter ce que tu attends des autres. Moi, je demande pas aux joueurs ce que je suis pas capable de, de faire. Je parle pas de la technique, mais en termes de de, de mental et de, de posture, et de, oui. de, de discipline. Et de... Pour résumer, je dirais faire progresser, ouais. ça veut dire un million de choses, et fédérer.
0: Mais du coup, on a parlé de fédérer donc dans un, dans un projet, et encore plus quand on arrive dans un nouveau projet comme le tien à l'échelle de Djibouti. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter bah, concrètement quand tu arrives avec l'équipe nationale de Djibouti euh, Tu vas nous en parler, mais tu reconstruis quand même un, un collectif qui n'existe quasiment pas, voire pas du tout. Mm. Comment tu t'y prends Quelles sont les, les pratiques que tu mets en place
1: ouais, J'arrive en début 2019. Il n'y a plus d'équipe depuis 2017, donc il y a deux ans sans équipe. Pour raison très simple, hein, les résultats étaient catastrophiques, donc le ministre des sports ont arrêté l'équipe. Ah ça n'arrive pas qu'à Djibouti. Hein. L'Érythrée n'a pas eu d'équipe pendant cinq ans. En fait ils partent du principe que il vaut mieux pas jouer que se foutre la honte à, <rire> à avoir des résultats comme ça. Les derniers résultats de Djibouti c'est avant que j'arrive. Hein. Donc 2017 c'est une défaite 6-0 face au Sud Soudan, 5-0 face à l'Éthiopie, 8-0 face euh, au Togo. Donc bon voilà c'est 8-0 face à la Tunisie donc c'est voilà donc c'est un champ de ruines comme tu dis. J'arrive il y a plus rien. Enfin, il n'y a plus d'équipe. On relance l'équipe. Euh, pour l'anecdote, moi, je signe quand je quand je te parle de challenge et de défi, je signe officiellement pour entraîner les 8-17 sur mon contrat. C'est comme ça, parce que quand ah oui. je signe en janvier, il n'y a pas encore d'équipe nationale A. Elle n'est pas relancée. C'est voté par le comité directeur, mais c'est voté après que j'arrive. Donc, il y, y avait quand même le risque. Il était petit, mais il y avait le risque que ça n'arrive pas. Ok. Voilà. Et il y avait le risque que l'équipe A, finalement, on me l'avait promise, mais que je l'ai pas. J'ai bien fait de prendre le risque. Donc voilà. Donc euh, j'arrive, il n'y a plus rien. Donc, faut tout reconstruire. Et ça va au-delà de ça, c'est qu'en en fait, il n'y a même pas de patriotisme. L'équipe nationale de football de Djibouti, pour le peuple djiboutien, c'est un sujet de blague. Comme nous, pendant les années Coluche, c'était les blagues sur les Belges. Les Djiboutiens, ils font des blagues sur l'équipe nationale de football de Djibouti. Donc, ça se traduit aussi dans la population des joueurs. C'est-à-dire que j'ai des joueurs, ils ne voient certains pas d'intérêt à jouer en équipe nationale parce que ça ne leur fera pas gagner d'argent. Ils gagnent plus dans leur métier ou dans leur club. Ce que ça va leur apporter, c'est de se choper la honte, entre guillemets, pour pas les vulgairement. Donc, quand ils vont revenir au quartier, et quand ils vont revenir en famille on va leur dire ah ouais t'as pris 5-0 vous êtes des nuls alors que dans son quotidien et eh ben il, ça n'est pas ça son oui. quotidien c'est de jouer en première division de Djibouti soit il joue le titre soit il joue les premiers rôles mais voilà il ne subit pas l'opprobre quoi en oui. gros
0: et après c'est, c'est des amateurs du coup. Et ce tous sont tous des amateurs, ouais, ouais. Ce, ce
1: sont tous des amateurs, ouais. Donc la, la première chose, en fait, c'est même pas du foot, c'est de donner de, un élan de patriotisme, de la fierté à représenter son pays avant de jouer. C'est de représenter son pays. Donc je me creuse à la tête pour trouver des, des éléments qui rendent les Djiboutiens fiers. Donc je parle de de la paix parce que dans la région, c'est que c'est le seul pays qui a la paix. Je parle de l'essor économique parce que les voisins, eux, ils sont en grosse crise. T'as le terrorisme en, so en Somalie, t'as la guerre civile en Éthiopie pareil la dictature en Érythrée la guerre au Yémen donc tous les pays frontaliers donc moi je parle de choses comme ça qui sont pas foutes, mais mmh. je me dis si je suis gibousien qu'est-ce qui me rend fier donc c'est c'est tout con hein mais euh, voilà après et quand je tu, dis,
0: tu en parles c'est tu arrives et c'est je... toi qui proposes ces ces thèmes là par je, exemple pour le je parle
1: de ça dès qu'on dès que j je fais le premier stage et okay. j'ai 45 joueurs j'en prends beaucoup ouais. pour tout pour que mon message touche directement le maximum de joueurs euh, et dès les, premiers, les premières réunions de groupe on fait de la vidéo, je me présente à eux je, me, je, je joue carte sur table la transparence et après je leur dis bon voilà pourquoi je suis venu ici moi et je crois en vous et on peut faire ça, et là j'énumère, je, je dis bon voilà, vous représentez votre pays, donc qu'est-ce qu'il y a de bien dans votre pays Alors je parle aussi du multiculturalisme, parce qu'il y a trois ethnies, principalement à Djibouti, nous en France on sait aussi ce que c'est, hein. on a des tensions en ce moment, depuis quelques années par rapport à ça, eux aussi ça existe, hein. il, y a, il y a entre guillemets, on va dire du tribalisme, du racisme là-bas, et en fait j'énumère tout ce qui est un complexe pour eux, et j'en fais une force, donc le multiculturalisme, leur morphologie, on leur dit, c'est pas adapté et tout ça. Je dis, non, c'est génial. Tout ce qu'on vous a dit qui était des faiblesses ou des hontes, bah non, c'est des fiertés et c'est des forces. Et j'énumère, j'argumente quoi, hein, parce ouais. qu'il faut pas seulement le dire. Voilà, et après, je leur dis, on peut aller très loin, je leur dis, la Chine, ils sont nuls au foot, l'Inde, ils sont nuls au foot, les États-Unis, si on résume, ils sont nuls au foot, donc c'est pas d'avoir un milliard d'habitants qui va vous rendre fort au foot, l'Islande, ils sont à la Coupe du Monde, la Nouvelle-Zélande, sont à la Coupe du Monde, à ce moment-là, 2019, le Cap Vert, ils sont allés à la Cannes, donc je prends des trucs concrets, quoi. Donc, tu vois, c'est un travail de recherche culturelle, hein, c'est pas un truc de foot, quoi. Et après, euh, j'essaie de tout concentrer vers une identité propre. Donc en termes de jeu, j'essaie je je, de les captiver en leur disant ce qu'on va faire sur le terrain, personne le fait en Afrique, on sera les seuls à le faire. Ça veut pas dire qu'on va gagner, qu'on on va avoir un palmarès, mais par contre personne va jouer comme nous. Ça c'est clair. Et ce qu'on va faire, c'est en totale adéquation avec vos qualités. Donc, c'est-à-dire un football de passe, de possession. Faut qu'on soit très proche parce qu'on a les joueurs ont pas un gros volume de jeu. Euh, faut qu'on soit très haut parce qu'on va pas pouvoir faire des sprints de 80 mètres. Ouais. Donc, évidemment, moi, je leur dis bon, bah, faudra qu'on soit parfait. Mais on n'a pas le choix. C'est captivant, c'est entraînant quoi. En gros, je les mets, je les challenge. Je résume tout ça sous un anagramme. Donc je prends Djibouti, à chaque lettre je donne une valeur qui sera un objectif à atteindre ou une, une valeur, euh, une condition sine qua non pour être dans l'équipe. Donc le D c'est la discipline, le J c'est le jeu, le côté euh, enfantin, plaisir du jeu, parce que à Djibouti, ils ont appris à jouer dans la rue. Moi j'ai des joueurs qui sont amateurs et qui ont mis des petits ponts à des joueurs qui sont titulaires dans le calcio. Mais ils ont ce côté euh, naïveté qu'il faut absolument garder, donc je leur dis ouais. le jeu. Ensuite c'est le I, intelligence. Donc on doit être dans un projet de jeu... Tactique. Euh, donc, c'est l'intelligence de jeu. Le B, c'est la beauté du geste, mais aussi la beauté du geste technique, mais aussi le fair play. Pas de tricherie. On parle pas de l'arbitre. On s'occupe de nous. Mm -hmm. Et euh, il faut qu'on soit beau. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit élégant dans notre football, mais aussi faut que quand il faut défendre, faut, faut le faire, quoi. Faut que il ouais. n'y euh, ait pas de, de triche dans nos efforts, en gros, aussi, quoi. Donc, c'est la beauté de, de l'effort. Le goût de l'effort, ça rentre ouais. là-dedans aussi pour moi. Et puis, bon, la beauté du geste, la belle passe, aimer la belle passe, aimer le beau geste, euh, tout ça. Ensuite, le O, c'est l'orgueil. Parce que je leur dis, si vous vous êtes laissé laminer 6080, vous avez aucun orgueil. Vous n'êtes pas des hommes. Et là, je, je, vais les chercher loin, quoi. Et je veux voir qui a de l'orgueil. Parce qu'on s'en sortira qu'avec ceux qui ont de l'orgueil. Ouais. Donc c'est, faut aimer les défis. Faut aimer l'orgueil. Et quand vous tombez, tombez, faut vous relever. Si vous n'avez pas d'orgueil, c'est pas la peine. Donc là, on est au O. O, U. Le U, c'est l'union. Pas besoin d'en parler. Le T, c'est le travail. Et le I, c'est l'investissement. Et l'investissement, je leur fais comprendre que, c'est votre investissement personnel, c'est-à-dire que ouais. quand vous allez commencer à gagner des primes, etc., qu'est-ce que vous allez en faire Est-ce que vous allez acheter une robe à votre copine pour la séduire Est-ce que vous allez acheter un faux sac Louis Vuitton pour frimer sur Facebook Ou est-ce que vous, les gardiens, vous allez vous acheter une nouvelle paire de gants vous, les joueurs, vous allez vous acheter une bonne paire de crampons adaptés à la surface. Est-ce que vous allez vous acheter un tapis pour faire chez vous du gainage Est-ce que vous allez vous acheter un rouleau tu sais, pour euh, détendre les muscles Est-ce que vous est allez ça. vous acheter de la poudre de protéines C'est ça, l'investissement. Et après, l'investissement, c'est aussi... Euh, bon, bah, je vous prends la Talenta Bergam comme exemple. Est-ce que vous allez regarder leur match Est-ce que vous allez acheter une clé USB en me demandant « Coach, mets-moi des montages vidéo sur mon jeu mm. ». Mais ça doit venir de vous.
0: Et du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est toi qui leur présente ce plan. L'anagramme. Ouais, euh, ouais l'anagramme. Comment tu perçois leur adhésion à ce moment-là? Et peut-être quelque part derrière, comment tu essayes de faire en sorte que tous les joueurs adhèrent à ça?
1: Comme je dis souvent, il faut faire des exemples. Et on commence avec la lettre D. Donc moi, je leur dis concrètement, euh, les joueurs qui, qui, prennent des cartons rouges parce que euh, ils parlent à, ils parlent à l'arbitre, ils ont un mauvais geste, euh, ça sera pas possible en équipe nationale. Faut qu'on soit parfait. Parfait, ça veut dire faut qu'on soit 11. Déjà qu'à 11, on a de grandes chances de perdre. Faut qu'on soit 11. Donc, je fais un exemple. Pas tout de suite, mais assez rapidement. Au bout de quelques mois, l'un des meilleurs joueurs, joueur historique, un grand technicien, il prend un carton rouge dans le championnat pour avoir frappé un adversaire. Il revient. Je lui dis, c'est pas bien ce que t'as fait quand même. Bah, bah, bah Il dit, oui, oui, coach, c'est vrai, c'est vrai. Il revient et le match où il revient, il insulte l'arbitre et reprend un rouge. Non, là, je me dis, c'est maintenant. Ouais. Juste après ça, on va en un tournoi, le tournoi de l'Afrique de l'Est. Je le prends pas. Il y a des Djiboutiens qui ont fait le parallèle entre Deschamps Benzema. C'est un peu ça. Toute proportion gardée, c'était c'est un, un, ouais, entre guillemets un peu ça. Euh, mais il euh, y a eu euh, un gros mouvement populaire sur les réseaux sociaux contre moi. Hein. J'ai été, ah oui. j'ai été insulté, traité de raciste, euh, etc. C'est allé très très loin. C'est la première ah fois oui. de ma vie que ça m'arrive. Ouais. C'était un joueur chouchou parce que c'est un joueur euh, assez bluffant à voir jouer. Mais par contre, moi, j'ai dit, je déroge pas avec ça, quoi. Donc c'était un titulaire, indiscutable mais il, entre guillemets, il a dégagé, quoi. Mm. Là où je vois l'adhésion, c'est que. Euh, il y a un journaliste qui était euh, à la base de la campagne contre moi il a croisé ce joueur là dans le Djibouti ouais. le journaliste pensait que le joueur allait le remercier et le serrer dans la main parce qu'en gros t'as vu je t'ai rendu service, j'ai flingué le coach euh, médiatiquement oui. et en fait le joueur l'a frappé en lui disant non 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 mais ce coach là, il nous a donné des lignes directives à suivre, il nous a donné des valeurs. Moi je sais très bien que j'ai déconné, je n'ai pas à être en équipe nationale parce que la première valeur c'est la discipline et j'ai pas été discipliné. Moi j'étais pas okay. au pays à ce moment-là mais on m'a raconté l'anecdote et je dis bon bah là si on parle pas d'adhésion euh, parce ah bah là, que là, on souvent joué. on pense que ceux qui adhèrent c'est ceux qui sont dans l'équipe et moi souvent quand je me suis posé des questions sur moi-même je me suis dit, je suis plutôt dans le vrai parce que c'est pas les titulaires qu'il faut regarder. C'est comme un coach, tu le juges pas quand tout va bien, tu le juges quand, quand c'est la crise. J'ai jamais eu de problème, en tout cas en Afrique, avec les remplaçants. J'ai toujours eu des mots gentils des remplaçants ou pourquoi je suis pas sélectionné coach et tout. C'est là où je me suis dit, je suis cohérent entre ce que je donne comme valeur et la réalité de mes actions. Alors, en tant que coach, c'est ça qui regarde en fait. C'est ok, t'as as des beaux discours, c'est bien. Mmh. Mais est-ce que tu vas suivre dans les actes, quoi Et notamment, ce qui m'a dégoûté en France, c'est que dans la formation, euh, euh, bon t'as cet aspect éducateur à un moment donné je voulais être prof moi ça n'existe pas ça c'est à dire qu'un très 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 bon joueur dans un centre de formation il a des passes droits il peut se permettre vraiment des choses dégoûtantes horribles en termes de discipline etc mais il est fort il joue et okay. ça, moi, je suis en total désaccord avec ça. J'étais en désaccord mmh. avec ça quand j'étais dans la formation en France. Et c'est pas possible. Moi, je préfère perdre un match avec des gars qui sont dans les valeurs plutôt que faire jouer, pour dire vulgairement, un connard qui respecte rien à part lui, qui va peut-être nous faire gagner, mais gagner comment Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment la gagne, quoi, parce que mmh. tu sais, gagner. Je te dis, je l'ai connu au Congo. Hein, T'achètes l'arbitre et tu gagnes. Hein. C'est l'esthétisme, moi, qui mmh. me plaît dans, dans le sport, quoi.
0: C'est quand même super courageux de ta part. Et, et le match du coup, il était pas là. Vous le perdez, vous faites machine. Bah, dans ce tournoi.
1: Euh... Euh, c'était un tournoi où je l'ai pas pris hein, donc c'était 4 matchs c'est pour ça que c'est la gueulé hein, parce que je l'ai pas pris pour un tournoi de 4 okay. matchs et ben en fait on fait un résultat historique parce que on fait un match nul une victoire ensuite on fait deux défaites mais c'est la première victoire de Djibouti dans ce tournoi dans son histoire donc déjà on marque l'histoire sans lui et ce joueur là qui avait fait ses cartons rouges que j'avais éjectés je l'ai repris après donc ce pas une histoire personnelle hein, c'était une histoire de valeur pour en revenir à l'acronyme bon, il est revenu euh, métamorphosé quoi. C'est-à-dire que moi je lui avais dit euh, tu marques jamais aussi, blablabla. Et là au Cameroun on fait deux matchs, euh, on marque deux buts, c'est lui qui marque les deux buts. Donc il est revenu beaucoup plus fort et il a 28 ans. Donc comme quoi à tout âge. Euh, mmh. Mais euh, c'est quelqu'un qui avait jamais été cadré parce qu'il a un tel talent on lui avait on l'avait toujours laissé faire ce qu'il voulait, et c'est justement pour ça qu'il en est arrivé à insulter un arbitre, à frapper un adversaire, et, et voilà, donc pour répondre à ta question, l'adhésion c'est à un moment donné, il y, y a un moment critique il ouais. faut sévir, il faut le faire si tu laisses passer ta chance, les autres ils vont dire attends, mais tu respectes <rire> pas les valeurs que tu nous as dites quand tu dis c'est courageux, ouais. C'est-à-dire que moi, quand je le prends pas, je me dis, je perds une arme offensive, là. Et Djibouti, on n'a pas 50 armes offensives, hein. Oui, en plus, c'est surtout ça. Mais je m'en fous. Ouais. Parce que moi, je pense à long terme. Et ça, dans la formation, la chance que j'ai eue d'avoir été 13 ans dans la formation en France, on m'obligeait pas à gagner les matchs. Donc, des fois, les petits qui faisaient les petites stars ou ceux qui, les parents venaient en disant, mais eh, mon fils, il doit jouer. Et moi, je dis, ah ouais, c'est comme ça. C'est moi, l'éducateur, c'est moi qui décide. <rire> Donc, des fois, je me suis passé de joueurs qui sont très forts. Et, T'as peut-être ça dans le basket aussi, même c'est sûr. Ouais, mais... Quand t'as des jeunes qui sont très très forts à 13 ans, 14 ans, ils peuvent te faire gagner un match. Donc quand tu le sors, tu sais que à ça 80%, va tu vas perdre un match. Tu perds un match, mais t'as gagné un groupe de 25, mm -hmm. qui va tout donner pour toi après. Moi, j'entraîne un groupe, j'entraîne pas un mec. Si lui, il veut faire ça, sa... il ira ailleurs. Mm -hmm. Bon, là, dans une sélection, il peut pas aller ailleurs. Il sera <rire> il obligé de, de se conformer. <rire> mais en tout cas, ça oui, a toujours la été, <rire> ça a toujours été mon éthique et le conseil que je pourrais donner, c'est qu'il faut faire comme ça. Ça marche de toute façon. Tu gagneras plus tu perdras un ou deux matchs à court terme mais tu gagneras à long terme
0: question peut-être un peu subsidiaire à ça est-ce que tu penses euh, que dans un club européen maintenant euh, hmm. en foot un peu traditionnel est-ce que tu penses que les entraîneurs ont l'attitude la, la pour faire ça
1: ah, ça, dépend des, ça dépend des clubs là justement la à Bergam pourquoi j'aime bien ben parce que récemment euh, euh, le meilleur joueur de la Talenta, euh, le capitaine le joueur historique Alejandro Gomez il s'est pris la tête avec le coach le coach lui a dit il joue un peu plus haut euh, il s'est pris la tête alors certainement qu'il a, il a voulu tester et voir s'il était plus important que l'institution comme on dit, le coach l'a mis sur le banc il est sur le banc depuis ce, ce moment là alors que c'était le meilleur joueur, euh, le meneur de jeu comme on pourrait dire ouais. au basket celui qui prend tous les coups francs, toutes les décisions euh, de la tactique offensive, le capitaine il, il, il a parlé sur les réseaux sociaux donc il a pris un peu en otage l'institution parce qu'il sait qu'il est très populaire auprès des supporters ouais. et là par exemple le club n'a pas lâché et il ne joue plus et c'est la star de l'équipe à l'échelle de la Talanta Mais quand tu connais la Talenta Bergam, Alejandro Gomez, tu ne peux pas t'en passer. quoi. Ouais. C'est l'équivalent de Neymar au PSG. quoi. Donc, ça dépend qui Ça dépend quel club Je pense que Leeds United, s'il y en a un qui déconne, Bielsa, il ne va pas déconner. Et si tu ne suis pas Bielsa, il démissionnera. Donc, ça dépend après jusqu'où tu es, ouais. es prêt à aller à toi quand on coach. Ouais, Donc, voilà, si t'es au Barça et que c'est Messi, c'est pas la même chose que si t'es au Girondin et que c'est un Bien mec. Euh, voilà. Donc ça dépend le club, ça dépend le proprio, les valeurs du. Mais. Ouais. Euh... Pour euh, simplifier, c'est plus faisable en Afrique, parce qu'en Afrique, il y a encore ce respect de l'aîné, le respect de l'ancien, des choses qui sont traditionnelles et qui se rapprochent de, de ce que je viens de dire. Quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Et il n'y a pas euh, un joueur qui coûte plus cher que le club.
0: Ok, merci Julien pour, euh, pour ces pratiques euh, ultra concrètes pour le coup. Euh, si on parle un peu plus de toi maintenant, euh, ma question, elle est simple, c'est euh, pourquoi tu coaches et quel est l'impact que tu recherches toi dans, dans ce job-là
1: comme je te disais j'avais hésité à être prof donc du coup si je fais mon introspection je me rends compte que je, il fallait que je trouve un métier où je me sentais utile là je me sens pleinement utile je sens que j'influence des vies alors j'assume totalement que c'est bon, je vais pas dire narcissique mais je me sens valorisé quoi en faisant ça donc quelque part c'est de l'empathie mais je me sens fort je me sens important, voilà, en, en apportant quelque chose dans la, dans la vie de... Bon ben là c'est du foot parce que c'est une de mes compétences mais euh, je sais pas dans quel autre métier j'aurais pu euh, faire ça euh, quand j'ai des anciens joueurs qui me disent euh, qu'ils ont compris un truc que je leur ai dit à l'époque, que cela leur a permis euh, après pour euh, un travail ou devenir joueur professionnel. Quand j'ai des joueurs congolais qui sont devenus euh, multimillionnaires en France CFA alors que quand je les ai connus ils vivaient dans une case, je me dis c'est un plaisir personnel euh, énorme quoi. Ouais. Donc c'est transmettre, apprendre des choses et puis aussi apprendre de eux. C'est aussi pour ça que j'ai voyagé, c'est euh, apprendre de, de mes voyages, d'autres cultures, d'autres types de personnalités. Par exemple, moi qui aime beaucoup déconner, bah l'humour en France, c'est pas le même que l'humour à Djibouti. Donc il y a des choses qui sont qui sont mal prises là-bas, mais ça je l'ai appris tout récemment, tu vois. Ouais, bah vivre des émotions, quoi. C'est la première fois où je coach en Afrique, euh, au, au donc le club de Tongo, il y a 5000 personnes. Euh, c'est pas nos supporters à nous, c'est ceux des adversaires, mais je passe de des U17... Euh, <rire> régionaux où il n'y a que les parents des joueurs ouais. euh, autour de la rambarde à un stade de 5000 personnes. Et comme je dis souvent, 5000 Africains, ça vaut 50 000 Européens, quoi, en termes de bruit.
0: Ah, c'est vrai, ça fait du mal. Ah, c'est
1: énorme, quoi, ça s'arrête jamais. 5000 ouais, ouais, ouais. Ah non, c'est incroyable, quoi, c'est incroyable. Donc, c'est ça, c'est vivre des émotions, et puis euh, les émotions avec les joueurs aussi. Tu sais, ouais. quand, te, quand tu pars de très bas... Quand un joueur, il avait un problème, bon, ça peut être un problème technique ou tactique, qu'ensemble, sur le plan collectif, on avait une difficulté euh, tactique, par exemple, ça peut être les corners, tu vois, on a pris beaucoup de corners, et puis on se creuse la tête, on décide ensemble quel dispositif, quel placement on change, qu'est-ce qu'on fait et que au bout de 2 3 4 matchs on ne prend plus de buts sur corner, c'est un accomplissement, c'est un objectif et là c'est un objectif d'équipe, tu as un sentiment de ouais de bonheur et d'accomplissement personnel qui est, qui est énorme et quand c'est en équipe, c'est encore mieux parce que bon moi j'ai toujours aimé bon une bande de potes, avoir des aventures communes quoi. Donc vivre des émotions et puis après, moi j'ai un caractère de entre guillemets de leader, c'est-à-dire que même à l'école primaire, c'est moi qui ai décidé... Euh, à quoi on jouait dans la cour, et si c'était foot, c'est moi qui faisais les équipes, c'est tout con, mais ça vient de loin, ça vient de, du métier de mon père, du métier de mon grand-père, et tout ça, donc c'est dans le sang, et euh, voilà, j'ai une mentalité de, de coach, et donc c'est aussi pour ça, pourquoi tu coaches, c'est pour prendre des décisions, j'ai un fort tempérament, j'ai des idées qui sont claires, tranchées, des convictions, même si je me remets en question, j'essaie de les améliorer, mais quand je te disais, quand j'étais en France, et que je devais appliquer une politique, et un projet de jeu qui me correspondait pas trop, j'étais un peu, que euh, voilà, mais là, être numéro un, ça permet de, de mettre en pratique mes idées. On dit mourir avec ses idées, c'est un peu c'est un peu con comme expression parce qu'on veut pas mourir, mais au moins aller au bout de ses idées donc euh, voilà et ton père et ton grand père ils faisaient quoi du coup mon, mon grand père c'était quelqu'un d'autodidacte qui n'a pas été à l'école et qui était euh, un collectionneur de voitures qui a plus de qui avait plus de 100 voitures euh, de collection euh, il échangeait des voitures contre des des objets d'art des bijoux des sculptures des des meubles et il a acheté des des gros châteaux tout ça il a été, il a une grosse fortune euh, et alors qu'au départ il avait une casse automobile puis il a retapé des voitures qu'il a ensuite revendues puis des plus values il s'est acheté des voilà il est monté tout seul et mon père c'est un peu la même chose il y a eu les voitures et mon père il a fait une entreprise prise de tout ce qui se mettait dans les bars, les jeux vidéo, les flippers, les baby-foot, oui. les billards. Donc il a senti le filon c'était l'époque avant qu'arrivent les consoles de salon quoi et donc il s'est fait mais il s'est fait tout seul quoi c'est ouais, quelqu'un qui au départ il faisait les marchés donc il dormait dans sa voiture et 20 ans après il s'achetait une Ferrari donc mm. euh, moi j'ai grandi en voyant ça c'est-à-dire la persévérance euh, ne pas compter ses heures parce que mon père il bossait même le dimanche euh, faire du rab à la maison et voilà donc le fait d'être ouais, son propre patron on va dire entre guillemets ouais. d'être autodidacte moi j'ai grandi avec ça donc ça m'a forgé quoi
0: ok ben bah merci Julien pour tout ça euh, pour finir l'interview je te propose deux questions qu'on pose à, à tous nos invités la première c'est euh, si tu devais choisir dire le conseil que tu donnerais à ton toi plus jeune, ouais. peut-être quand tu étais encore en études de sociaux justement, <rire> euh, qu'est-ce que tu dirais
1: Ouais, le, le, le conseil, en fait j'en dirais un conseil pragmatique je dirais de... ferme ta gueule <rire> voilà euh, Mais comme ça Je dirais pas euh, Fais attention Je dirais ferme ta gueule Parce que quand je te disais Tout à l'heure Par rapport au diplôme euh, Bon j'ai perdu euh, Environ 7 ans de 7 ans quoi Dans, dans une qualification C'est comme si tu, tu perdais 7 ans Pour avoir le bac Et qu'il te fallait absolument le bac Moi il me fallait absolument Le brevet d'état Pour euh, contracter Parce qu'en France C'est la, la législation C'est ça hein. En ayant essayé Parce que je devais avoir 24-25 ans Au BE de, de discuter avec les formateurs Mais philosophiquement quoi hein. Et eh ben je me suis fait remballer et je suis resté sur mes positions. Euh, ça n'a jamais été dans des insultes ou dans, dans un manque de respect, mais je voulais simplement qu'on discute de ouais. la manière de jouer, de la manière d'entraîner. Et en fait, j'ai pas compris que c'était du formatage. Perdre sept ans, c'est énorme, quoi. Si j'avais pas eu mes parents, parce que j'ai dû vivre chez mes parents, euh, si j'avais eu d'autres parents, euh, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc c'était le jeu n'en volait pas la chandelle, hein, c'est ça l'expression. C'est étonnant ça. <rire> et euh, non, c'était trop. J'ai perdu trop d'années. Euh, ça a affecté ma vie personnelle j'ai rompu avec ma fiancée de l'époque parce que c'était trop dur à vivre quoi. donc euh, le conseil que je me dirais je dis, tu vas en formation, tu fermes ta gueule tu obtiens le diplôme et après tu fais ce que tu veux comme euh, le permis de conduire tu conduiras comme tu veux quand tu auras ton permis ça serait ça le conseil et après euh, la chose que j'ai bien fait et le conseil que je pourrais donner à d'autres personnes ça serait d'avoir des convictions fortes les tiennes, pas celles des autres de t'y tenir, de les assumer de les défendre, parce qu'au final, les joueurs, c'est ça qu'ils veulent. Ouais. C'est regarder, dans, voir dans tes yeux, sentir dans tes yeux, qu'ils vont... En, en fait, les joueurs, ils vont te suivre. Mais par contre, s'ils sont ridicules, ils te suivront plus. Par contre, si, si tes convictions, elles sont accompagnées de, de toute une réflexion sur comment on entraîne pour arriver à, à, à ce type de jeu, quelle attitude il faut avoir et tout ça. Moi, ça va même jusqu'à ce qu'ils mangent, les joueurs. J'ai changé ça aussi. Ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, etc. Vraiment avoir des convictions fortes, s'y tenir être conscient qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres convictions, que tu peut-être pas plus fort que les autres, mais ce qui correspond à ta personnalité, t'y tenir, aller au bout des choses, aller à fond, c'est comme ça que tu, as, tu, tu auras l'adhésion du groupe. Tu n'auras peut-être pas 100%, mais si tu, es, si tu joues le rôle de quelqu'un d'autre, si tu veux te faire passer pour le nouveau Guardiola, alors que tu pas ses compétences, tu pas ses connaissances, mmh. et et le jour où ça chauffe, tu dis à ton gardien de dégager, alors que non. Le Guardiola, même s'il perd 3-0, il va dire à son gardien de relancer propre. Donc ne joue pas, ne te prends pas pour un autre. Vaut mieux être toi-même, parce qu'au final, au bout du bout, quand ça ira mal, quand tu te retrouveras à la mi-temps mené 2-0 et que les joueurs ils seront tous tournés vers toi, euh, bah justement, s'ils croient en toi, ils seront tournés vers toi. Par contre, si, si tu les as pipotés, si tu, les, si tu te fais passer par un autre, bah tu seras seul, quoi, et tu mourras seul, quoi. Moi, je pense que c'est le meilleur conseil. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait comme ça. Je pense que c'est le seul conseil vraiment euh, que je peux donner, que j'ai vécu et qui est, qui est vrai. Ce pas des paroles en l'air. Quand tu lis des livres, des interviews de joueurs, quand les joueurs te parlent d'Ancelotti, les joueurs qui, qui ont eu Mourinho, et te parlent de Mourinho, ils te disent ça. Ils ne te mmh. parlent pas de, des entraînements, de blablabla. Ils te disent euh, dans ses yeux ce qu'il a dit, il l'a fait. Sincérité, honnêteté, crédibilité. Pour ce qui est du domaine sportif. Mais après, dans l'entreprise, je pense que c'est la même chose aussi.
0: C'est intéressant parce qu'en plus, on retrouve des schémas d'apprentissage. Hugo Mola nous a dit exactement la même chose, à peu près. Et surtout sur le ferme un peu ta gueule, il serait dit ça aussi à son <rire> plus jeune. Donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode, <rire> il bah, le tourne d'une manière différente, mais. Bah, je l'écouterai. Je l'écouterai. <rire> euh, dernière question, Julien, ah. pour terminer. Euh, quelle, justement, question tu voudrais poser à nos auditeurs euh, pour qu'ils prennent un temps eux-mêmes de réflexion et d'introspection sur leur propre dynamique d'équipe dans lesquelles ils sont euh, au quotidien
1: ouais ça serait un peu en rapport avec ce que je viens de dire c'est-à-dire euh, par rapport aux, aux convictions bah, je bon, je connais pas vraiment le monde de l'entreprise mais euh... ça
0: peut être pour des aussi des gens qui ont des collectifs sportifs mmh. euh, ça peut être pour tout type. ouais bah, ce
1: serait de, de bah, justement de s'interroger sur euh, qu'est-ce qui est fait pour moi quel type de bon de, de management est-ce que je suis vraiment fait par exemple pour le, le travail en équipe ou pas est-ce que je suis mieux en télétravail à la maison ou Mais en tout cas, vraiment connaître ses convictions parce que des fois, on se trompe. Je parlais avec un pote tout à l'heure qui est l'intendant de mon équipe, là, coordonnateur, c'est un français, hein. Et je lui disais, il y a des joueurs, ils disent qu'ils sont passionnés par le foot, mais en, en fait, tu sens que c'est pas vrai. Ils mmh. disent ça pour avoir une popularité. C'est comme, et je lui disais, pour rigoler, je c'est comme des fois, tu, tu crois que t'es amoureux d'une fille, mais t'es pas amoureux. T'es amoureux de, de sa beauté, ou de ce qu'elle représente, ou parce que tes parents l'aiment bien, mais au fond, tu l'aimes pas. Pour revenir à, c'est savoir quelles sont mes vraies convictions, mes vraies valeurs, mes vrais principes. Parce qu'à un moment donné, si je suis pas heureux dans mon entreprise, si je suis pas heureux dans mon travail, c'est peut-être que ça fait des années que je fais semblant. Et là, je cours droit au burn-out. Je suis bougon je suis chiant avec mes collègues je suis insupportable quand je rentre à la maison et je connais pas la cause et peut-être parce que j'ai jamais fait cette introspection à me demander mais est-ce que je suis vraiment heureux est-ce que c'est vraiment fait pour moi voilà c'est quand je te dis moi je suis un numéro un je suis pas un adjoint c'est parce qu'à un moment donné on m'a demandé d'être adjoint et je me connais très bien j'ai dit <rire> non 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 non, si moi je suis adjoint t'es mort mec t'es mort et je serais pas heureux et c'est important après ce type de métier, c'est pas très français, culturellement. C'est vraiment très américain. Et ce que je viens de dire, là aussi, c'est, très américain. C'est-à-dire que ça fait, si je dis ça, je passe pour quelqu'un d'arrogant. Ouais. Tu te dis, je, je... c'est comme quand Thierry Henry, il dit, euh... tu me demandes si je sais faire un enroulé en lucarne. Ouais, je sais faire. Ça veut, c'est pas de l'arrogance. Je sais où sont mes points forts. Moi, ouais. c'est la même chose. Mais c'est vrai qu'en France, on a un peu de mal avec ça. Mais, mais en tout cas, c'est le conseil que je donnerais. Parce que l'objectif, en sport et en entreprise, après, c'est d'être performant. Comme tu dis dans une dynamique, mais c'est d'être performant. C'est mmh. soit ça va être de faire du chiffre, ça, je sais pas quel terme on pourrait dire. mais En tout cas, c'est d'être performant. Euh, le romantisme, ça va, c'est bien, mais ça peut t'amener à la performance. Mais je veux dire, bon, euh, derrière, il y a une économie. Il y a mmh. des gens qui placent de l'argent. Même nous, en équipe nationale, on a des sponsors, donc c'est pour des raisons, tu vois. Il faut savoir, est-ce que c'est fait pour moi Et dans le cadre de, de techniques de management, tout etc., c'est, est-ce que c'est fait pour mon équipe voilà. Mmh. Donc c'est activer les bons leviers pour les bonnes personnes, bien connaître son public. Si on est dans une position haute et si on est subordonné, c'est bien se connaître. Voilà, ouais. peut-être que telle technique de telle entreprise, tel cadre, ben, son fonctionnement, ça me convient pas. D'abord se questionner, je pense. Et je, je, je pense que malheureusement il n'y a pas assez de personnes qui le font. Soit des joueurs, des ouais. coachs, des présidents, et après dans le monde dans l'entreprise. Mmh. Malheureusement, on, on suit. Ah ben c'est comme ça, donc je fais. Mais on se dit jamais, euh, c'est peut-être ouais. pas fait pour moi en fait. Voilà. Et après ce serait d'être curieux mais ça c'est le conseil que je donne euh, même à mon fils qui a 4 ans quoi. Faut... la curiosité est un vilain défaut, c'est la pire chose qu'on puisse dire. Moi euh, je lis des trucs euh, Ben voilà Claude Honesta il m'inspire plus que des coachs de foot quoi. Voilà et pourtant je sais pas jouer au hand, mm -hmm. Phil Jackson c'est le coach. Pourtant c'est un coach de basket et moi 95% des coachs de foot que je connais ils connaissent pas Phil Jackson. Donc ils connaissent pas le coaching quoi ouais. pour moi hein, personnellement. Ouais. Et Phil Jackson c'est le mec qui donne des bouquins à lire à ses joueurs. Et nous, c'est inconcevable dans une formation d'entraîneur de, de football FFF. Ça serait du Je suis assez pas décidé
0: là aussi. <rire> Donc, ça
1: serait ça. Ça serait d'être curieux. Et ça, ouais. c'est valable pour tout le monde. Peut-être que les gens qui m'écoutent, ils sont dans le monde de l'entreprise, ils détestent le foot. Donc, ça serait soyez curieux, aller vers des personnalités du foot qui sont incroyables. Mmh. Il y a des choses incroyables partout. Et c'est voir un peu partout. Je pense mmh. qu'on est quand on est trop dans un domaine, la, la tête dans le guidon dans son domaine, on finit, euh, bon, on est con en fait. <rire> alors, on connaît que son truc, on n'est pas ouvert et on plus on souffle, plus on devient fort, quoi. Un des adjoints de Guardiola au Barça, c'était un joueur de water polo.
0: c'est vrai, Cheva. Voilà. <rire> et ben, bah, un grand merci Julien ouais, merci, pour cette merci interview, à toi. et merci puis à un bon retour à Djibouti du merci. Coup, pour les échéances à venir. Merci à toi, Julien. <rire> J'espère que cette interview avec Julien vous aura apporté des outils concrets, que vous pourrez réutiliser dans vos propres collectifs. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez creuser des façons de faire complémentaires à celle de Julien sur la construction d'identité forte, je vous recommande notamment l'épisode avec Hugo Mola sur la façon dont cela se vit au stade toulousain en rugby, ou encore l'interview de Patrice Canaillé qui nous décrit au Montpellier Handball une construction collective avec ses joueurs. Sur un aspect plus entrepreneurial, vous pouvez aussi écouter l'interview de Quentin D'Anjaro qui raconte la formalisation d'une culture de travail avant le premier confinement, du coup de l'an dernier en 2020, et ses impacts sur son collectif. La semaine prochaine, sur le podcast, nous lancerons une saison un peu spéciale, je dois le dire, celle de la sortie du livre « Fly », le guide pratique pour construire son aventure collective. Comme vous pouvez l'imaginer, on est très très fiers de vous présenter cet événement, car il s'agit du premier livre édité par Dynamique Collective. Je vous en dis pas plus pour l'instant, on vous expliquera tout le pourquoi du comment de cet ouvrage, dans un court épisode, avant de nous relancer ensuite dans des interviews d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Pour suivre toutes nos actualités, vous pouvez vous abonner, si ce n'est pas déjà fait évidemment, à notre compte Instagram et à notre compte LinkedIn, tout en vous abonnant à notre podcast sur Spotify, Apple Podcasts ou toute autre plateforme que vous utilisez au quotidien. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très vite